0: 掌柜阿俊，燕月八方 ，Hello， 大家好，我是拉拉徐佳莹。我也很想要养狗，可是我不敢养，哦、因为我工作可能会需要常常跑来跑去。对，我我会我会那种一直想它、欸，哎，我会不放心，哦、所以我根本不敢养
1: 。小老鼠是怎么会想到的？这也是比较另类的一个选择嘛。<笑>
0: 是我弟弟把他带，就是买回家的。然后后来就变成我在照顾它，因为我常常，因为我弟常要上班
1: 什么的。因为我们家有猫，然后有的时候给他播不一样的歌，它的那个反应是不一样的。嗯，对，猫
0: 好可爱，好好笑。猫就是有时候拿翘的时候，真的笑死人。对
1: ，而且不一样的猫的那个性格真的很不一样，有一些是拽拽的，对对对，有一些会像狗。那你家猫是哪一种？很拽的，自顾自的。如果你不让它去到某一些地方，它偏要去。
0: <笑>就故意就对了，故意，因为他有他的那个傲慢好好、哦，嗯，就还是会尊重彼此的个性啊。对，嗯
2: 。撸啊撸狗，卧房撸狗。Hello，
0: 大家好，我是徐佳莹，阿俊你好
1: ，你好，咱们上海的天气你还受得了吗
0: ？其实刚我记得我刚到上海的第一天还好、欸，哎，是昨天好像突然降温了，是。昨天晚上特别冷，昨天晚上出去吃饭的时候，整个就是穿毛衣加大衣
1: ，握一把手，好<笑>握,握一把，握一把。创作人呐、啊，他自己的感情路不会很顺的，但是我觉得这是必须的，<笑>就是就一定要有波折，他才会有很多的一些创作灵感和素材。自己要对自己来叙述的时候呢，会用一首歌来表达。人家去听有人家的理解体会，但是自己写的时候，那个初衷只有自己知道。真的。啊， uh. 真
0: 的是这样。应该说，我觉得感情顺或不顺，真的是不不是。不是因为是创作或非创作女歌手，而是每个女生可能在感情的路上啊，都可能要经过一些事情才会长大，<唉>才会有机会在下一次挑选对对象的时候眼睛睁大一点，或者是在这些过程中对自己有更深刻的认识。我是说，男生也有可能是这样的角色啊。Oh, 我觉得每个人在感情中应该是这么说。男
1: 创作人的感情路也不顺
0: ，<笑>这我就不
2: 知
1: 道。<笑>
0: 但是我我觉得我们是比较幸运的是，我们可以。透过写跟唱来记录这些点点滴滴，来留下一些像是照片啊，像是日记一样的，留下一些证据。等到事隔多年后再看，原来哦，当时的自己是那样子想的，原来当时的自己。是这么的相信，或者是不相信爱情？我觉得那都是一个很好的呃记录方式，然后也甚至到可能事过境迁以后还可以跟大家分享，那真的是很幸运的
1: 。目前的生活是属于比较有作息的
0: ，其实很没有作息。嗯，
1: 像你写歌，整个一个环境，包括你接触的那些人也变化了，有一些热闹的地方不会经常去了吧？
0: 嗯，其实我不会刻意的去避开啊，哦、嗯，反而。真的是因为不想去、欸，就是只要没有工作的时候，就想要离开热闹的地方
2: 。
1: 嗯，就
0: 会觉得在面对很多人的时候是一种压力
1: 。嗯嗯，嗯你比较期待那种放空的感觉
0: 。嗯，我我喜欢没有人注意我的感觉，就是平常生活的时候。年
1: 轻人大家一个相处的方式，可能整个就比较高调，然后就是会就是大家一直晒。
0: 说<笑>、嗯、得真好，就是晒。我曾经听一个。呃，心理学家的一个说法，他说人通常会感到寂寞，那是因为觉得没有人看着自己。嗯，就是不管是在任何一个嗯开心的时候，或者是难过的时候，或者是矛盾的时候，或就任何时候，都觉得没有一个人是看着自己去。去发泄，看着自己去长大，看着自己去去处理任何情绪。通常那样子的状态会让人觉得心里是很空洞、很寂寞。所以像你刚刚说的，就是在网络上晒一个什么，<是>就觉得不管不管是谁看到，反正至少一定会有人看到，有人在关注自己。对，就是那种感觉，就会觉得消除了很多那种孤立感。
1: 嗯，但做艺人，我觉得就把这个人性的面向就无限放大嘛。就艺人是绝对是需要关注的。嗯、可是我觉得你的身份切换，现在这个界限正好是在临界点，应该体会都比较深吧。嗯
0: ，我觉得确实是有一有一段时间是还蛮，因为其实我自己以前是没有习惯写，自己也不会上 Facebook， 就是那些我都不会，嗯、因为我就觉得我自己身边就有很多好朋友啊，然后我就是没有那个习惯。当然，公司站在一个就是公司的立场，就希望我在网络上多跟大家有互动，<是>然后借由网络让大家知道我的近况，或者是知道我的心情。一开始我是真的很不习惯，因为我会觉得说，为什么什么事情我都要第一时间抛上网，好像让大家都知道。我我我真的有一段时间是完全没办法适应，然后都很被动，甚至被动到公司真的会耳提面命的跟我说，这对你来说真的很重要，你必须要去做。嗯、然后我那时候就是。反骨啊，我就会觉得更，我就会觉得为什么非得？我难道不能真的透过单纯的音乐跟大家分享？嗯，然后平常我就自己躲起来过我自己安静的生活。那这个过程当中经历了很多事，慢慢的我发现，很多很多歌迷一直在关关心我。中间虽然我有，我也曾经就是消失，然后都不发布我自己的消息，但是当我再出来的时候，他们依然在。我虽然<对>可能
1: 你们的名字叫不出来，但是我跟你们真的很亲，因为你们听过我写的每一首歌了对。
0: 对，因为你们，你们是真的会去专心的听我的每一首歌，然后会真的关切我的所有动向，也会。无条件的一直为我付出，我觉得那个东西真的是天哪！我何德何能？对、啊，那我就会觉得说，瞬间跟他们拉近了好多距离，至,至少在我自己心里，我觉得有了一个这么一个化学作
1: 用。<的>所以我
0: 现在真的是很习惯，就做什么事都觉得让他们知道一
1: 下。现在有感觉就是我要给谁说，就讲给谁听。对,对对对，而且是很自
0: 然的，完全就是不会觉得是为了要为了要这么做而这么做，嗯、我就是觉得我要跟你们分享，嗯、然后。它就是我生活的一部分，哇哦！以后的东西，我也实在是很难说。<笑>
1: <笑>这这个礼拜的时间就有遇到、哎，应该是上个礼拜的时间有遇到你的老师王伟忠啊，然后和他聊起一些就是明星，他说女明星真的很辛苦，他说他说一般就是如果是做明星的话，一定要清晰自己喜欢那个舞台，嗯、如果说是不喜欢那个舞台的话，很多的一些可能性都没有办法做好。嗯，但我觉得创作歌手有的时候其实他的个性是有双重性的啊，就是因为你自己躲在幕后自己的小卧室里面写歌。歌，那是一个作品诞生、孕育的一个过程，可能很享受；但是在舞台上面，可能是把自己的宝宝秀给别人看，又是另外的一个气场啊。嗯、你两个，呃，就画面，你会比较喜欢是哪一种
0: ？哇，我觉得这真的是一个很大的难题，因为我曾经是非常偏激的抗拒台前的气场，你刚刚说的那种，嗯、但是我后来又发现这两者之间是完全分割不了的。嗯，我觉得他。他们必须要同时存在，我才得以让他们在我生命中运行。应该这么说，我今天，我觉得我总是在舞台上获得了一些肯定跟一些，嗯，共鸣，我才会有动力再去做接下来的创作，所谓幕后事情。所以，我把这两者合一当成是我的生活在看待。嗯、我就我就不会去想说，好像。台上的我要是一个样子，然后台下的我要是一种状态，因为那样子对我来说，我觉得会太复杂，所以我就是尽量让他们能够，虽然很难啊，但是我希望可以做到。就是我私底下也是什么都可以跟大家分享，然后当然比较内心的东西，我就透过创作来呈现
1: 。对，嗯，有的时候就是你抱着自己的小孩在舞台上面，我们是指这个歌曲音乐啊，你都会觉得，哎，这首歌它的生命力的那个感触是不一样的，就脉搏会更膨胀了。有兴致的时候，是会给他来一段小小的改编啊、变、嗯、奏啊，什么都有可能性
0: 。嗯，那是我觉得那是非常过瘾的时候。嗯，就是。就像你刚刚说，伟忠哥说，可能艺人要知道自己现在到底在做的事情是不是自己所爱的。那我一直都非常肯定，就是在台上跟大家分享，在唱歌的那一瞬间，真的是嗯，我所爱、嗯、所热爱的。那，所以我又会觉得，就是很矛盾。有时候会觉得要把自己的内心赤裸裸的打开，跟大家<对>跟大家好像好像。就是承认说我的脆弱在哪里，然后我的我的我的得意在哪里，我的什么什么状态，就是有时候会觉得那会不会是太高调了的人生？嗯、但是当我就是一个人的时候，所咀嚼出来的东西，我又会觉得有一种欲望是想要跟大家分享的
1: 。因为未必说在这个行业里面，所有的人都是那么开朗。那么高调，就是有一些朋友是会有一些害羞，嗯、但不至于自闭，嗯、但是就觉得那个底线、那个度在哪里，對對對很难拿捏
0: 。对对，就是这样。对，<笑>對啊、你什么星座啊？我射手，就是不会不会只安于一种极端的状态，<是>会觉得时而这样，时而那样，然后就时而可能很很很内向，嗯，时而可能又很外放，然后。当人家问我说你到底是一个内向的人还是一个一个活泼的人的时候，我永远都没办法说个准。
1: 听着听着我就忘了，感觉是你在说话一样，嗯、就你在讲故事，嗯、所以那些歌词很有代入感的。嗯、然后在那个尾奏听到掌声，我才意识过来，原来就是现场 live。赞美一下你，你现场很厉害了，谢谢
0: 阿俊。
1: <笑><笑>在北京那个时候练团，你自己有偷偷写一些歌藏起来吗？有诶、欸，有的。其实
0: 我有有空闲时间的时候就会写一点东西。嗯而且发现，一旦离开自己熟悉的环境，写出来的东西还真的会不一样。我觉得人就是只要离开舒适圈，就会好像有一个新的面貌。嗯、我是说，指内在方面，就好像整了一次型一样。嗯、那个雷达就会重新开启，因为一切都不一样了嘛。那不管是是紧张也好，兴奋也好，其实都会接收到不一样的讯息。嗯、或许同样是。一首歌，可是，在家里听跟在外地听就会是不同的感觉。對,對,对啊
1: ，北京那边的生活对你来说，呃，生活上面应该有很多的一些不习惯吧？因为它便利店就不像上海或者台北那么多。
0: 没错，因为我是其实也还蛮久没来上海，然后昨天到嘛，刚刚在从饭店来这边的路上，我就觉得啊。
1: 终于就,就是就是路边就是
0: 走十步就一家便利店、啊，然后<对>然后就是这感觉还真的是比较就是南方的，跟台湾是比较像的。<对>那在北京，我还真的是花了一点时间去适应那边的食衣住行，对啊，嗯、但就觉得所以才要去啊，<对>因为因为不一样，嗯、对，我是告诉自己说就把这当做是旅行啊
1: ，啊，对啊，就当也是一种修行嘛，
0: 对啊，其实嗯。该怎么讲？像我还是会跟以前很多的朋友都还是随时都有联络。嗯、像一般上班族，其实也不太有机会可以，嗯，因为工作的关系，然后到外地去住很长一段时间，嗯、就真的去生活。嗯，就就像就算出差好了，可能去了也是朝九晚五的工作。是可是像我，对对对，像我其实还是会有一些零碎的。呃，自己空闲的时间可以去安排，嗯、就是所以必须要把握在短时间内。因为在
1: 北京那边，就当地的自己的一些乐队的一些文化也是很浓郁的，嗯、你自己有机会去看一下嘛、嗯。
0: 我有去看了一次，哦、那天的主题是后摇
1: 哦，然后
0: 就有一些团，他可能都是我之前没听过，可是当下我就觉得可以立刻融入那边呢、欸。啊、哦
1: ，是北京当地的乐团。对
0: 对对对，哦、我不知道是。是因为他们是比较小众、比较偏地下，还是怎样？嗯、就是他们一上台就完全沉醉在自己世界，仿佛有一个金钟罩、嗯、把他们保护起来。嗯、他们那种感觉就是他们不在乎台下的人怎么看他。是，可是那种表演是最让我投入的。对，就我会觉得，他的享受也会让我可以跟着他一起享受在他们自己的表演里面。对他们不见得要去说一些讨好台下观众的话，嗯、可是反而就是他散发出一种很自我的光芒，然后我觉得很。很享受。我在台湾时候就有听到一个团，我很喜欢万青，好像在一片广大的，可是很专属于自己的土地上做出来的那种内心的呐喊，嗯、或<者>来自石
1: 家庄。对对
0: 对对对，嗯、或者是可能只是在自己家的胡同里面的角落，也没事，只是抽着烟，然后就有一些感叹，然后就写出来了。嗯、可是我觉得这种。土地的味道非常吸引我，也是我自己觉得我，因为我目前写东西，我觉得还是比较偏我个人情感面的，比较情绪的东西。是，但是像跟我不一样的，像他们这样子的，我就觉得很吸引我。他不见得很细致，可是反而是他那种很潇洒的感觉，会让我觉得说，哎，如果可以有合作的话，或许会有
3: 火
1: 花。是你的菜。<对 S 2> 万能轻
3: 自然你微风，头的的片刻后生成平衡不息的身体。不是饮水，清早每间白云生，年旅店。嗯。晚来拂面薄海风。
0: 对，你要不要介绍我一些啊？嗯
1: 、李泉嘛
0: ，李泉老师，我记得我第一次看他演出是在那时候是某一个颁奖典礼，然后他唱现场，他就弹着钢琴。嗯、因为你知道颁奖典礼那种后台就是很混乱，然后台下的老实说，台下的观众几乎都是那种偶像团体的歌迷，嗯、只有他们才会你知道很激情地来参与这种盛典。那所以整个过程可能就是会是就一个一个接一个的艺人上来领奖，一个接一个歌手这样子唱卡拉，这样一个一个唱完。但是那天就是到李泉老师那部分的时候，是让我觉得我最有悸动的时候，我就在台边看着，然后我觉得他好像他跟他的钢琴，还有他的音乐，他的他的整个营造出来的。氛围已经离开这个颁奖典礼，他好像自己一个人，好像是在草地或者是在森林里面弹着琴，嗯、然后闭着眼睛吹口哨，去低声的吟唱他的歌。他也不在乎他的低声在这边能不能引起广大的共鸣。嗯，然后我那时候就被他的声音吸引住了。嗯，可是那时候我还不知道他是谁
1: 啊。这、哦嗯、感觉应该是最妙的，所以他是上海，对阿拉上黑人
0: 哦。对。
1: 它很多的一些唱片就是在咱们现这幢楼这边录的，嗯、之前也是在我们的节目里面去在一楼的很大的一个棚，嗯，里面去录了一个 demo 的版本，嗯、但那个版本呢，不是后面唱片呈现的那个电子的味道，嗯、特别、那
0: 个、像两
1: 首歌有上去
3: 。像一首歌一边灯光。哦<笑>一边月亮房有一间房，里面温暖，外面宽敞。爱有一种爱，来了天安排，走了。精彩。嗯，伤，你受过一种伤，痛了说绝望，过来又盼望。一见钟情，心知肚明，二话不说，大江东去，挑三拣四，情仇已过。山，五根手指对牛弹琴，六神无主，花花世界，七老八十回头看看，我在哪？盼望，一见钟情，心知肚明，二话不说，大江东西，挑三拣四，情愁一过，万重山，不敢手指对牛弹琴，六神无主，花花世界，骑了马时回头看看，我赞。
1: 要独立创作的，嗯、然后现在可能要听公司啊，<对>听制作人啊，嗯、对，很多的一些意见
0: ，会担心，会
1: ，嗯，
0: 我常常会想这个问题
1: 啊，也应该不仅是想，应该已经发生过很多的一些争执吧。<笑>
0: 自己我身边的伙伴其实不不会，不会因为我觉得我比较幸运，是我的唱片公司跟跟我做音乐的一些像制作人陈杰奇老师啊，还有其他一起玩音乐的同年龄的朋友。嗯他们都一个一个比我还要有想法，嗯嗯，反而是他们会常拉住我说，我们要做再特别一点的东西，或再多一点自己的风格或个性。嗯，我觉得他跟他们一起合作，真的是我。嗯比较这一点我会比较放心。
1: 嗯嗯，和吴青峰一起合作感觉怎么样？
0: 他，我记得我在还没认识他之前有遇过他几次，然后他几乎都是捧着一本书在看的。我那时候就觉得哇，真是一个知青哎、欸，文艺青年。然后后来真的跟他有接触以后，发现。他有时候又很疯癫，就是他又是一个可以很开朗、很好笑的人，就觉得很好相处。嗯，就是想要聊深入一点是可以聊的，然后想要一起工作也是可以一起工作的，想要玩也是可以玩得开的
1: 。嗯，但是他有乐队，你有没有想搞一个乐队
0: ？哦，其实我一直很羡慕，嗯，我一直好羡慕可以跟着乐队到处，就是他不管是在任何的场合，他都不会。他都不用害怕、啊，因为这么多人陪着他一起在台上，对对,对，那个感觉真是超好的。你写
1: 歌的一个习惯是怎么样的？
0: 我是还好哎、欸，我非常不定时，嗯嗯，就是以前我会常熬夜写歌，可是后来发现年纪大
1: 了，啊、真的吗？
0: 没有，后来就觉得好像也不一定都要在那个时间点，因为我觉得常常熬夜写出来的歌会有点太过沉溺在一些负面情绪里面，因为毕竟我觉得那种。会被生理时钟也会有所影响啊，嗯、所以后来就是有时候白天也会写啊，然后有时候是晚上就不一定，看看心情。我自己有一直在慢慢调试，虽然需要一点时间，我觉得那要很强大的心理力量。就是我还是想要回归到那种想写什么就写什么，嗯、写完就就是这就,就好像写完一篇日记一样，我就把它合上，嗯、然后可能。我也不为了什么，我也不等什么，只<對>是就是写完了。对，我希望是这个回归到这个状态，因为我这个人本身就是
1: 很热、oh. oh, 对，<笑>整个小宇宙要燃烧起来。<笑>是的
2: ，金曲奖最佳国语女歌手，<笑>得奖的是徐佳莹
0: 。我觉得这这这、就是就是很感谢， uh. 一开始。我觉得也算是真的运气很好
1: 。我觉得很多艺人就是在台上会感谢，但事后可能差不多半年、一年之后会讨厌，就觉得金曲魔咒就有还是有魔咒。<笑>你会怕吗
0: ？老实说，很多人问过我这个问题，但是我真的觉得魔咒这种东西，就是你如果觉得它存在，它就会存在。嗯,嗯，然后我真的是不会去想啊，因为事后我的发展不论是什么样子。我都觉得要要负责的是我自己，嗯、我不会把它归咎于是魔咒或者是任何的现象所致。我觉得。要追求所谓的审美标准的话，那要很高的功力。嗯，我觉得那就是要很专业的音乐人，因为我觉得所谓很高的审美标准，其实根本就不存在。嗯、那个东西是太太主观的，在每个人心中，每个听众的心中。所以要怎么样去做，大家都喜欢，甚至评审也喜欢，就是叫好又叫座。我觉得那个东西不是我现在能够想的
1: 啊。你不去考虑那些的，
0: 对，因为我觉得我还不到那么厉害，就是可以去。设定目标，然后去做。我我觉得我现在就是让自己多方的尝试，然后不断的从新出发去做音乐，然后去感受这条路上的点点滴滴。当时的生活压力很大，就觉得自己要在短时间内，然后要有很。期待就有符合大家期待的作品，然后自己对自己的要求也会不自觉变成好像无理的高， oh. 然后自己在创作上就觉得怎么样都不对，就觉得自己什么任何方面都还不够，然后也因此而缺乏而自信
1: 。你左边做的是蔡依林，对吗
0: ？嗯，对。呃，其实不瞒您说，那时候他坐下来的时候，我心跳很快
2: ，哦，哦
0: ，很紧张，因为其实之前在活动，就算跟他出席同一场活动，可是其实也。只有擦身而过、打招呼，<是>他的代表性是他的那个努力的精神。嗯,嗯，是，嗯、我觉得不管是各行各业，都要很佩服他。就一下子芭蕾舞，然后一下子又、嗯、就是不断的推陈出新啊，啊会让人家意想不到的那种那种态度。啊、其实这个就是不管是不管是任做任何事，舞蹈、唱歌、演戏什么创作也好，我觉得都是需要这个精神。啊、就算都见过，可那天再见到，还是会惊叹于他的。这个人的精致，哦， oh. 就他的瘦小，然后他的， oh. 他的那种就是散发出来的光芒，<笑>我觉得还是会忍不住想要一直忍不住就是偷瞄他。Oh.
1: 啊，他也是在做和声
0: 。嗯，然后那时候你知道为什么会找他吗？因为这首歌是陈建奇老师制作的嘛。然后那时候陈建老师就把这首歌的编曲交给 Oliver。然后 Oliver 他编完之后，有一次我就到陈建奇老师工作室听，那时候这首歌。就已经有娃娃的和声了。Oh. 然后娃娃和声一出来，我就问，一直问建桥说：“这是人的声音吗？啊， uh, 这是人吗？这
2: 是妖怪的声音吗。”这是我觉
0: 得，我那时候觉得，天哪，这个这个、声音听起来真的是让我，我那时候没办法形容。Mm. 我到后来才知道，那很像是梦境里才会出现的声音。Mm. 然后我就拜托建桥老说，可不可以请娃娃，就是真的在就是最后制作的时候也帮我就这么唱， oh. 照这样子唱。我说这感觉真是太特别了。然后就促成了这一桩美事。我自己后来都好，再怎么听都觉得这首歌前奏一出来，听到它的和声，我就能够完全投入那个情绪。
1: 我觉得一般就是里面 vocal 这个和声的部分加入这样女妖式的低吟前唱一定会红，就像以前上个世纪的、呃、日光机场，你感、啊、感觉有没
0: 有？啊、那个也好经典。
1: 整个一个你写歌创作的一个平台都会变得更大，嗯、但是可能受到的一些束缚啊，嗯、或者是关注不被关注的一些焦点、啊，都会都会转移。嗯，你你到底觉得现在快乐多一点还是少一些
0: ？我觉得，我觉得我现在的状态是要比较能够要有本事让自己快乐
1: ，听上去有点悲凉啊。就快乐本来是很本能的，嗯、你这样要变成有本事让自己快乐。
0: 嗯，我觉得哦，那是因为是我的选择啊，嗯、就是因为我觉得其实做人啊，到后来有时候我们说越长大会越清楚自己要什么，或者是会越确会、嗯、越确定。比如说，我们今我今天去买衣服去逛街，然后我一看就知道我<是>我要黑色的。或是我一看就知道我要蓝色系的，<是>就我不用花时间多去试其他的，因为我知道我就是适合这个，或者是我就是想要这个，嗯、很确定。有时候其实是因为试过其他的就是不行嘛
4: ，啊，只
0: 剩这个选择
4: 。对，所
1: 以现在你还在？
0: <笑>我觉得是这样子，就是嗯，我还在各式各样的，因为毕竟就是我觉得创作感官要打得很开，嗯，所以。很很容易快乐的同时，一定也会很容易感伤。<是>我觉得是相对的，是。但是我要有本事让自己停留在快乐久一点，嗯、不然这条路会很难走，嗯、就变成台上台下两样情啊！对我来说啦，我觉得人生在各个阶段反省是很重要的，嗯、就是可能再怎么忙碌或再怎么往前冲，都要有机会让自己停下来喘口气，看看自己现在身处的环境，然后去看看，看看前方，看看后面，去回想说。我当初做那些决定是为了什么？那我现在有真的去做到这些事情吗？有不枉费从前经历过的那些挣扎吗？然后当初遇到的什么人，现在虽然我们是分开了，可是我们有没有因为分开了彼此过得更好？有的话，那一切的那些想念啊，或者是承受分离的痛苦，都是值得的。嗯、我觉得很多事情是值得去思考的，然后承先启后的在。更有动力的往前走，而不是盲目的往
1: 前冲。嗯，你你其实有的时候做的一些 crossover 也是让我们觉得，哎、欸，原来这两位朋友可以在一起。嗯，之前也看到你和蛋宝一起在舞台上面有这个互动的表演嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯，就其实私底下跟他们公司交情很好
2: ，
1: 就常,常
0: 会彼此交流啊，一些做音乐心得啊，有、嗯、关唱片圈的一些一些什么八卦啊，跟一些就是经营的想法什么的，就很合。我很喜欢蛋宝写的词，他写词都让。我觉得那已经不只是要表达嘻哈的精神了，嗯、那这是人生，很多<對>很多，很多他是以嘻哈角度在在分享人生，我觉得很精彩，<是>好像一定要独排众议，批评别人才会帅，嗯、才成立。可是我觉得蛋宝不是，他讲他他的就是用一种很很酷的姿态，然后再表达很。生活的一些想法跟态度，嗯、我觉得反而因为这样子更能够贴近年轻人吧。那、啊、他这个人就是很任性呢、啊。啊
4: 啊你跟你同学说，这里绕舌特别多，这是我们家的家常音乐，可以请他进来坐，喝茶吃水果，听听我们家的家常音乐。你跟你同学说，这里绕舌特别多，这是我们家的家常音乐，可以请他进来坐。在学校学不够，我们一起帮他加强音乐。你同学说。你是个饶二代，长得超可爱，从小就听过武当派，那个社会主张爱，住在城内，活在地之外。Jazz 加上 Hip Hop， 爸爸的手里菜。你见到的叔叔都懂四大元素，知识来自生活，不是那节目。他们全心投入，也知道那并非全部。喜欢西洋音乐，也爱拔了莲雾，除了陪你画图。我也是家里大厨，转给耳朵放毒，但逃课不外高热，所以我用低温塑肥，搭配手感烘焙，这是粉香超配带出来的特殊风味。看我左手牛排刀，右手一双筷子，一边 chop samples， 一边加进盘子里，同学没有见过，分不清麻还是米。下课后带他们来这里，让他们爱死你。让你跟你同学说这里噪声特别多，这是我们家的家常音乐，可以请他进来做喝茶吃水果，聽,听我们家的家常音乐。让你跟你同学说这里噪声特别多，这是我们家的家常音乐，可以请他进来做。在学校学不够，我们一起帮他加强音乐。A 组乐队在卖力的演奏着，著突然被我暂停、倒转、重复播放。一颗一颗的声音从我房间窜出，阵阵低频穿透楼下和楼上，房里弥漫着高浓度的音乐小分子。不管我在听着歌，或是像歌词，敲着鼓，跳着舞，在我的厨房，你闯进我的日常，就变成了家常。是是我的主厨推荐九零七，哈菜系，流露我的创意食材来自外地，出现菜单上的都是我的 i 品，喜欢这种料理自然跳得卖力，嘿，上菜请注意，香味四溢的 r i s a n g 让你跟你同学说这里要说特别多，这是我们家的家常音乐，可以请他进来坐，喝茶吃水果，听听我们家的家常音乐。你你跟你同学说，这这里是特别多，这是我们家的家的可以请他进来两集播放不足，卡
2: 单，复刻九号八八。
1: 温习一下一前，<好>你小时候听那些
0: 卡带卡带时期的
1: 一些歌，嗯、我们推荐三首歌、嗯我。我记得
0: 我人生买的第一卷卡带是李玟 Coco 的 Coco， 她的那个“爱你是我的自由”哦，那一张就很
1: 奔放啊，嗯，好
0: 好听哦，嗯，那时候 Coco 超红，因为她又会唱又会跳啊，嗯、然后身材又好又漂亮
1: 。那个时候看到 Coco 也也没有就激励起你要去学跳舞的那些冲动，
0: 也没有，那时候完全就是那种小开始会。追求要有自己的偶像啊，就说哎、嗯欸，你的偶像是谁？就它是一个话题。嗯、比如说认识新同学的时候，说哎、欸，你有没有偶
2: 像？啊
1: ，了解、啊。他说你
0: 喜欢谁？陈晓东哦，啊、哦，我也喜欢呢。怎样怎样，然后就开始聊，或者是怎么样？我觉得那是一个很重要的话题，就在那个年纪。嗯，那时候李玟对我来说，他就是我会脱口而出说他是我的偶像啊，对，就是他的歌很好
1: 听。好
2: 像小鸟吃
1: 就 Coco 李上个世纪的声音了，
0: 爱你是我的自由。对，爱
1: 你是我的自由。接下来再推荐一盒卡带。
0: 好，再推荐一盒卡带是来自于郭富城的。嗯，到底有谁能够告诉我
1: ？这个我怎么发现我没有听过呢？
0: 有啊，就是他那时候不是很红吗？就他那那阵子不是还拍什么《你是我的巧克力》的那个广告，然后中分头。那种广东话腔，嗯、然后就是到底有谁能够告诉我，这么长的时间以来保持这么好，然后还是一直很鞠躬尽瘁在舞台上展现
1: ？啊，我觉得好酷！你喜欢的一些歌手和你自己的音乐风格完全没关联，<笑><笑>很不一样啊,啊。
0: 不是啊，因为你问我就是那个卡带，時对卡带时期、啊，小时候就
1: 变成了你音乐的那个，然
0: 人才。哪有人才八九岁就开始听创作歌手，然后在那边强说愁？
2: <笑>哦、对，小时候根本、哦、对啊，
0: 小时候只会对这种唱唱跳跳会有兴趣啊
2: 。到底有谁能够告诉我，要怎样回到从前？有你在我身边，拿生命换不情愿、啊。到底有谁能够告诉我？要怎样回到从前？随风做流浪的梦，和你再相逢
1: 。那接下来我们再来推荐一盒，你给我们一些线索嘛？就是慢慢的，就好像和现在的徐佳莹有一些连结这样、啊、<笑>好
0: ，啊、呃，我来讲一个，我我。我第一个开始听的创作歌手的专辑，嗯、然后那时候是他的第一张，然后我也是买卡带。哦，嗯，他到现在呢，他跟我是
3: 蔡健雅。啊、
0: <笑>对。哦对，就是其实那时候他出第一张的时候，是呼吸嘛<是>那一张，就是他声音惊为天人的好听，嗯、我就买那张，然后也开启了我开始会注意，从那时候开始会会去注意说啊，这首歌的歌词在讲什么，然后作词的人是谁，作曲的人是谁，然后什么人是常常会出现在哪些歌手的歌里面的创作者什么，就开始会注意这些事情。嗯、对，那时候开始会比较，因为我哥哥是吉他社的，我哥大我五岁，嗯、然后他就是。他会听什么优客李林啊、熊天平啊，然后绿洲合唱团啊、老韵、嗯、合唱团这种，就是我就开始会跟哥哥聊这种
1: 。所以哥哥是教你吉他的那个人吗
0: ？算是启蒙，嗯、哦，
1: 启蒙的时候，嗯、就慢慢进入到大学的时候，就是接触就自己摸
0: ，太酷
1: 了。嗯好，好我们一起期待拉拉，然后接下来有更多的一些创作，嗯、然后有不同的一些音乐的合作。好，
0: 好谢谢掌柜，謝謝,谢谢掌柜，我们
1: 下次再会。好，
0: 再会，拜拜，拜拜。呼
1: 吸
2: ，呼吸，没有你的空气，也没有模糊我自己。中。
0: 史拉拉、徐佳莹和掌柜阿俊邀您煮酒论英雄。